0: Du lytter til Radio Lav. Velkommen til Kongerid. Stedet, hvor nyheder bliver til en samtale. Dine værter er Miriam Leander og Alexander
1: I december byder vi på fire julespecials. Hver julespecial er en historie fra året, fortalt på bagkant. Vi taler med fire personer, der har noget særligt på hjertet til hver historie.
2: Så sæt dig foran den varme pejs. Grib en æbleskive. Tag et glas med ekstra guf i bunden og et lille squeeze rom i.
1: Mit navn er Miriam Leander. Jeg
2: er Alexander Brun. Det her er Kongereds julespecial.
1: Jeg har været i mediebranchen i 12 år, og... Øh... Hvis vi nu skal være ærlige, og det skal vi jo, så har jeg mødt ekstremt mange magtfulde mænd, der har været pisseudlækre. Jeg blev startet i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg har glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså... Det gik jo meget godt alligevel! Godtid. Sofie Linde satte med denne tale til Solo Comedy Gala gang i en anden bølge af Me Too i Danmark. Kort efter underskrev... kvinder et åbent brev til Sofie Linde, hvor de gav hende ret. I brevet stod der blandt andet. Dem, der mener, at denne seksistiske kultur ikke længere eksisterer, tager fejl. Hverdagsseksismen findes stadig blandt nogle mænd i mediebranchen, men også i andre brancher og på andre typer af arbejdspladser. Mange tænker desværre stadig, at så er det bare, og det er den kultur, hvor sexistiske bemærkninger ikke for alvor bliver set som et problem, vi vil gøre op opnået.
2: MeToo-bølgen kastede sig snart over alle brancher i Danmark. Særlig hårdt ramte bølgen dansk politik.
1: Morten Østergaard, der var leder af de radikale venstre, måtte træde af oven på sagen om hans hånd på Lotte Råds lov og andre sager, og radikale venstre var i fuldkommen opbrud.
2: Kort efter måtte Frank Jensen, der var overborgmester i Københavns Kommune, ligeledes træde af oven på en række sager. Blandt andet en sag, hvor han havde slikket en kollega i øret.
1: I dette afsnit af Kongeriget taler vi med Henta Olade, som laver programmet Langt fra Ligestilling her på Laut. om den anden bølge af MeToo i Danmark, der skyllede over landet i 2020. Og vi stiller hende alle de store og de små spørgsmål om MeToo, sexisme og ligestilling. Hinda er bestyrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund, og på hendes instagram profil står der, at hun er kritisk over for alt, hvad vi fulgte blindt førhen.
2: Vi klæder os til at snakke med Hinda.
3: Hej.
1: Hej Hinda. Du taler med mig Alexander. Hej Alexander
3: Tusind tak, fordi du vil tale med os i dag. Jamen, selv tak.
2: Hinda, hvad laver du du lige nu? Udover at snakke med os. Hvad hvad kommer du fra?
3: (laughs) (laughs) Jamen, jeg sidder på min kollegeværelse og skal ses med nogle venner lidt senere, når vi er færdige med det her. Og jeg har været i IKEA i dag og sådan nogle ting, så jeg har bare haft en... Lidt roligt fredag, men det har været helt vildt gråt hver.
2: <laughs> det, det, vi,
1: det kan vi sige, det er det også i Aarhus i dag. Først så vil vi godt lige høre lidt om dig. Hvad er det, du går og laver
3: til hverdag? Jamen, øh, jeg studerer dansk på KU, og så øh, laver jeg Langt Vigestilling, som er et øh, feministisk program, som jeg laver sammen med min medvært, Marie Kensen, og øh, det gør vi også på LOUD inden på præsentationen. Og derudover så sidder jeg i styrelsen i Dansk Kvindesamfund, så det er det jeg laver til dagligt. <laughs>
2: Vil du fortælle os lidt om den uh, bestyrelse?
3: Ja, altså Dansk Kvindesamfund er en NGO, som ligesom sikrer, at der er ligestilling på den politiske dagsorden, og det er en ligestilling for alle køn. Øhm ja, og det er Super, super gammel har eksisteret øh, i rigtig lang tid, og jeg, har, jeg er blevet valgt ind i år. Så det er jeg glad for, øh, både til at blive klogere på organisationen, men også selvfølgelig være med til alle de gode tiltag.
1: Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad I beskæftiger med i langt for ligestilling?
3: Jamen langt ligestilling, det er det her feministiske program, hvor vi... Øh, vi sætter fokus på ligestillingsdebatten her hjemme i Danmark. Vi har, et, øh, vi har et nyt emne hver gang, og vi sætter, vi sætter fokus på forskellige ligestillingsemner som f.eks. køn og seksualitet og MeToo, Black Lives Matter osv. Æh, vi er begge to interdektionelle feminister, så det er også vigtigt for os, at vi ligesom tager fat i alle de aspekter, som man mennesker kan være uligestillet på. Øhm, og det, ja, det er basically det, vi gør. Og så har vi gæster med ind til ligesom at vende de her emner med os.
2: Du, kalder, du erklærer dig selv feminist, om du lige sagde. Hvad indebærer det for dig at være feminist?
3: Det, det indebærer for mig at være feminist, det er at være ops på ligestilling. Det er, at alle mennesker, uanset køn og farve, klasse, <laughs> har samme rettigheder og samme vilkår, og bliver mødt på samme måde.
2: Hænger det her, som du siger, feminisme, hænger hænger MeToo og feminisme sammen for dig?
3: Ja, helt klart. MeToo startede jo tilbage i 2017, hvor der var den her kvinde, der brugte det her hashtag. Og det gjorde jo ligesom, at rigtig, rigtig mange andre mennesker hele verden rundt kunne bruge det her hashtag til at komme ud med deres historie om seksuel chikane og krænkelse og det er jo en kvindesag, fordi det er et problem, så det er helt klart også et feministisk problem.
1: Den første... Og derfor
3: hænger de to ting helt vildt meget sammen. Ja, undskyld.
1: Den første bølge af MeToo, den brød jo ikke sådan rigtig igennem i Danmark. Hvorfor tror du ikke, den gjorde det?
3: Den, den var lige knap nået til Danmark, hvor vi var begyndt ligesom at snakke om de her ting, og snakke om, hvad seksuelt sikane er på arbejdet, men der skete ikke rigtig meget, der kom ikke særlig meget larm omkring det, øh, men så her et par få år efter i øh, september, der går Sofie Linde jo på scenen og ligesom, øh, ja, fortæller om den her oplevelse på DR, hvor hun ligesom, øh, fik tilbudt at gå ind og ja, slutte en pick for ligesom, at klare sig bedre i branchen. Øh, og der kom rigtig meget larm omkring det i hvert de to første måneder. Øh, men det er også lidt som om, man den anden følge er lidt ved at dø ud nu. Øh, fordi også, lige nu har vi også en sundhedskrig, og det er måske også det, der sker fokuset.
1: Lige netop Sofie Lindes tale, da du hørte den, jeg ved ikke om du så det live, så nu kom mm-hmm. i det gala, hvor hun holdt tale, men da du så det, hørte Sofie Lindes tale første gang. Hvad var så dine din reaktioner?
3: Jamen, øh, det var jo i det her afslappende arena, hvor folk sad og øh, så fine ud, og øh, ingen havde forventet det sådan rigtigt, og det var meningen, at det skulle være underholdende det her show, og, og så gør hun, at hun stiller sig øk op og ligesom siger, nu skal jeg fortælle jer noget alvorligt, men så fortæller hun om alle de her ting og joker, hvor folk til at grine men så, så får hun den ind, og det er som om folk sad tilbage og var sådan kan det her passe? Er det, er det, måske kommer hun til at sige, Ej, det var bare for sjovt lige efter, det var virkelig sådan stemning, der bygger sig op. Øhm, men det var jo der, vi fik ligesom hendes beretning om det her, der foregik i fortiden, og som stadig foregår rigtig, rigtig mange steder. Og så snakker hun også om det her, den her lønforskel, der er mellem hende og Blackman, øhm, som også er en meget, meget sådan, alvorlig og meget, meget aktuel øh, ting på dagsordenen, i hvert fald når vi snakker ligestillingspolitik, det her med at der ikke er lige løn for mandlige og kvindelige, øh, ja tv værter politikere, alt mulig andre øh, stillinger, og det er også altså, det er to store proble- problemstillinger, som lige ligesom fremlag den aften.
2: Har du troet den vil sætte øh, den der tale, den vil sætte i gang i så meget som den gjorde?
3: Øh, nej, jeg havde nok ikke regnet med, at det ville blive så stort, fordi det, det kom jo også ind i det, det var ligesom det spredte jo ind i politik også. Øh, men jeg ja, ingen havde set, at det ville komme til at fylde så meget og blive så historisk.
1: Efter at Sofie Linde, hun havde holdt sin tale, der var jo hele den her ø, gruppe af, af folk, der klamede, at hun var nødt til at sætte navn på den her krænker. Altså mange kvinder, mm. de blev i den her bølge opfordret til at sætte navn på krænkerne. Med det budskab om, at ellers ville man ikke kunne tage det alvorligt. Mm. Hvad tænker du
3: om det? Det synes jeg er helt afgørende for kvinden selv, eller den person, der er blevet udsat for det. En ting er at skulle gå ud og snakke om de her ting højt. En anden ting er det der med, hvor hårdt den der der proces ikke er for det enkelte individ, der har været udsat for det. Der må have været så mange frustrationer, så mange overvejelser, så så mange følelser på spil i det også. Så jeg synes ikke, at man skal kunne kunne forlange, at man skal gå ud og sætte navn på det, især også fordi det her med, at folk skal sætte navn på krængeren, også var lidt i forlængelse af, at, åh oh så bliver alle mænd jo mistænkt, men altså, ingen bliver mistænkt, hvis de ved, at de ikke har gjort noget. Det er den der usikkerhed om, at folk gerne vil vaske deres hænder og rene, og være sådan, ja, det er i hvert fald ikke mig, der har gjort det aktigt. Øhm, og, 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 og allerede det bekræfter at jo, vi har da et problem, hvis folk også tror, at alle bliver mistænkt, fordi en person siger, der har været øh, mito i det her store mediehus.
2: Du nævner, selv, du nævner selv de store mediehus, og der kom jo også en øh, historie frem med Maria Fantino i øh, Genstart, mm. hvor hun blandt andet fortæller om, at om, hvis man gerne vil sætte navn på, så er det alligevel rimelig svært. Synes du, den, øh, den, den, det, de ting, hun kom ud med, synes du, det var vigtigt for debatten?
3: Ja, helt vildt meget. Det er jo en, hun nuancerede det helt vildt meget ved, at altså, det her, som jeg også siger, det er jo så svært at forlange af de enkelte mennesker, fordi det er en form for vold, som det her menneske har været udsat for. Så kan man heller ikke bare, især når man er så offentlig, bare kunne tage konsekvenserne af at navn på vedkommende. Øhm, nu er det noget andet, men jeg har, jeg har også lidt lyst til at drage en parallel til det med Mads Borgård, øhm, hvor rigtig mange af de mennesker, som stod frem også, blev nødt til at have hemmelige hemmelig og var helt vildt utrygge. Så det er også rigtig rigtig meget at ligesom skulle stå på mål for, så derfor så er det faktisk helt op til den person, der er blevet ud, eller den krænkede, der må ligesom tage stilling til, om de har modet nok eller overskuddet nok til at sætte navn på eller ikke gøre.
2: I øh, vores intro der nævner vi også øh, omkring der nævner vi også det brev der kommer efter Sofie Lindes tale. Du, jeg tror der var omkring flere tusind der har underskrevet det her brev. Hvad, mm. hvad altså, viser det ligesom den store opbakning for, for kvinderne. Der er jo også flere mænd, der, der har skrevet under. Viser det bare en kæmpe opbakning omkring den her MeToo-bevægelse?
3: Mm, jeg synes, det var rigtig, rigtig fint, fordi det var ligesom det, der forstærkede hele det her. Det var ikke bare nok med, at Sofie Linde gik på scenen og sagde det. Det var ligesom det, der holdt liv i det. Det der med, at der var så mange andre mennesker, som faktisk aktivt også eller indirekte stod frem med, med det og sagde i det her støttebrev, at det, det var ikke noget, hun var alene om. Det var genkendeligt. Og det var og det fandt steder i alle brancher, og at det selvfølgelig skal ende. Så det var også et rigtig vigtigt element i den her anden bølge af MeToo.
1: Netop det her med, at Me Too, det bevægede sig ud til alle brancher lige pludselig, særligt også det politiske i den her anden bølge. Mm. Der så vi jo Morten Østergaard, leder af de radikale venstre, eller tidligere leder nu af de radikale venstre, som var nødt til at gå af oven på sagen, med Lotte Rod, hvor mm-hmm. han havde lagt en hånd på hendes lov for 10 mm-hmm. år siden. Yeah. Og der, i den forbindelse vil jeg gerne spørge dig, fordi den, øh, den diskussion, der blev rejst omkring Morten Østergård, det blev sådan noget med, at, at mange diskuterede og vurderede, om det var krænkeren, der skulle bestemme, om, de var, om man var blevet krænket.
3: Ja, yeah, altså der var flere ting i det. For det første, det med hånd på lovet. Øhm som jo ikke er aktivt i hvert fald i en professionel sammenhæng. Men det er jo ikke hånden på lovet, der skal koste mennesker deres, hvad kan man sige, deres karriere. Det var også, altså, man sagde jo, at man havde hele den her, var det hånden eller håndteringen. Det var jo det, der var værre end hånden, det var, at han havde lovet og dækket over sagen, øh, og havde lovet for sine kollegaer, når det råd har været ude at sige og klage over det så er det jo en krænkelse. Og især med den status og den position, han har, det er noget andet, hvis det er to lige til noget venner. Øhm, men der følger bare noget ansvar med den store, hvad kan man sige, den vigtige rolle, man har nogle gange i bestemte øh, hierarkier.
2: Pia Kersgaard, jeg tænker, du kender hende, som øh, hun var ude at sige i debatprogram, men, øh, med Sofie Linde, hvor hun spurgte, jamen øh, hvad med fløten? Hvor, hvor, hvor bliver den af? Hvad tænker du om det, at hun stiller det op på den her måde, samtidig med, at hun også er kvinde?
3: Ja, altså, øh, der er rigtig mange mennesker, som, som, som forveksler det her med, sådan, om det var bare en fløjt. Øh, og det, det, det har jeg også hørt hende sige tidligere i debatten for eksempel, på, på dr to. Øh, jeg synes faktisk, at man kan flytte, og jeg synes at vi flytter mere end nogensinde. Jeg tror bare ikke, at skal køre på magt, og på sexisme. Øhm, man kan sagtens flytte med mennesker, så længe man begge par, eller så længe begge parter, eller flere parter, er indforstået med, at det her det er noget, der skal være trygt. Det her det er noget, hvor man kan sætte grænser altid. Det her det er noget, hvor man ikke føler, man skal være på en bestemt måde, for at kunne klare sig bedre på arbejdet. Hvor, hvor der ikke helt sådan er de her magtkampe mellem individerne. Øhm, så jo, flødt løs øh, med samtykke selvfølgelig, men øhm, jeg tror bare ikke, at det, hvis det er på den her gammeldags måde, som rigtig mange tror, at nu fører fløden med det her samtykke-samfund, som vi har fået. Jeg tror, det er to vidt forskellige ting, og hvis man undersøger det, så forstår man, hvordan man adskiller den.
1: Du nævner selv samtykkeloven. Vi fik jo samtykkelov i år, og hvilken betydning mener du, at det har for ligestillingen i Danmark?
3: Jeg tror, at samtykkeloven, eller ja, selvfølgelig... Altså målet med samtyke-loven, det er jo selvfølgelig, at flere øh, bliver straffet for de ting, som de gør, øh, eller i hvert fald når de i, i voldtægtssager, øh, kan man ligesom blive dømt, hvis ikke man har sikret sig et ja. Og det, det her øh, den nye samtype-lovgivning er baseret på. Men jeg tror også, at det, det er faktisk også symbolisk, at det gør noget på den måde, som vi omgås hinanden på. Det der med, at den bygger så meget på et ja, og det der med, at begge parter skal være indforstået med et kys eller Øh, samleje eller dating eller altså det bliver, jeg tror det ændrer rigtig meget mange ting i vores samfund. Det er en måde, som vi ligesom, ja, omgås på, som jeg også nævnte tidligere.
2: Da den her samtykke lov den kom ud, så blev der jeg havde næsten, næsten lyst til at sige, at der blev gjort grin med, at man ikke, at der ligesom ikke var en fuldstændig hvad kan man sige beskrivelse af, hvor når der var samtykke. Tænker du, at det var ja. hvad tænker du om det?
3: Ja, så der var rigtig mange, der ligesom gjorde grin med det, fordi de forbinder samtykke med noget med, at man skal skrive under på alt muligt juridisk og sådan noget. Men det, der er med det, det er, at man er jo ikke i tvivl, hvis man i hvert fald gør sig umage og er indsat på, at det her er noget, man, man skal sikre sig, at ja, så betyder det ikke, at man behøver at skrive det ned på en papir og få en underskrift samtykke i hvert fald i forhold til at ligesom køse med nogen eller... Rører ved nogens krop, det, er jo ligesom, det kan både være et, et, et sådan, verbalt ja, men det kan også være kropssprog, det kan være øjenkontakten, det kan være persons... Altså sådan, der er så mange ting i det også, øhm, som, som, hvor man kan se, at den anden person har lyst til, at du skal komme tæt på den eller røre ved den.
1: I forbindelse med, at du siger, at vi stadig ikke har ligestilling i Danmark, på hvilken måde kan man se det?
3: Mm, det kan man for det første se på... Øh, Altså, hvis man kigger på alle topstillinger i Danmark, så er de jo alle sammen, de fleste i hvert fald. Altså, kvinder er stærkt underrepræsenteret i topstillinger. Og så er nummer to også det her med, at der er den her lønforskel på kvinder og mænd med samme ansvar og samme titel. Øhm, nummer to det er også det, der ikke til af samtykkelovgivningen og voldtægt i Danmark. Der ser man også bare, at... Vold er, eller i hvert fald eh, vold et i Danmark, og det er altid kvinder. Det primært går ud over, der er også rigtig mange mænd, der bliver voldtaget. Øhm, vi har rigtig, rigtig mange ting, som vi kan kigge på og kaste blikket på, når man skal undersøge, om hvorvidt der er ulighed blandt køn i Danmark. Øhm, blandt andet det med seksisme og mi20, det er jo også en af måderne, som vi ligesom kan forstå på, i hvor høj grad der er ulighed i Danmark.
2: Um, nu nævner du den store ulighed, der er i Danmark blandt køn. Hvordan kan vi komme det til livs, tror du?
3: Ja, det er jo spørgsmålet. Ja, det, det er for det første super bredt. Men jeg tror, at det her med, at vi både i 2020 har haft en, en snak om, hver, fald, hvad det vil sige, hvad sexisme er, hvad, øh, hvad en voldtægt er. En voldtægt er, hvis ikke man har fået et ja. Øh, der er så mange ting, som kan være med til at øh, lede os mod mere ligestilling. Og det har vi haft en god snak om i år. Det er det der med at ligesom, følge, at tingene ligesom skal blive, eller komme på den politiske dagord- dagsorden, så vi kan få øh, kommet til livs på en eller anden måde. Og så kræver det tid, tror jeg.
2: Man har snakket meget om kvoter på arbejdspladser. Hvad tænker du om det?
3: Ja, altså egentlig så ville jeg jo være imod kvoter, men det er jeg ikke. Fordi lige nu, der bliver kvinder valgt på grund af deres køn. Derfor så synes jeg ikke, at kvoter er problematisk endnu. Men selvfølgelig ønsker jeg da, at jeg ikke bliver valgt på grund af mit køn, men det jeg kan og mine kompetencer. Og det bliver, vi, det bliver folk bare slet ikke nu, så derfor så er, har jeg det helt fint med kvoter. så <laughs> so far i hvert fald. Den her anden bølge
1: af mi i 2020, hvad har den sat gang i? Hvor står vi lige nu?
3: Ja, vi står et sted hen, hvor øh, folk for det første ser alvoren i øh, de her sager, i de her krænkelsesager. De ser, at det har konsekvenser, og man ikke kan slippe af sted med alting, bare fordi man har en magtposition, eller man er overlegen på en eller anden vis måde. Øh, det tror jeg har været ligesom øjenåbneren for rigtig mange mennesker, fordi der netop er blevet væltet. Æm, I hvert fald en håndfuld, en magtfuld mennesker på det her, så går det op på folk, at man ikke kan slippe afsted med alting. Men jeg tror også, at det gør, at flere tør sig fra over for krænkelser, hvor det var lidt sværere før, fordi man følte, at det var en kamp, der var tabt, og der ikke var nok opbakning. Der har folk også indset, at det er noget, der er rigtig, rigtig meget opbakning til, hvis man siger fra over for det. Æm,
1: når du siger, at der ligesom er blevet skabt et rum for at tale om krænkelsessager, så øh, har Alexandra og jeg øh, i, for to uger siden talt med en pige, der hedder Victoria Guldman, om Black Lives Matter-bevægelsen i 2020. Mener du, at der på en eller anden måde kan drages en parallel øh, mellem MeToo-bevægelsen og Black Lives Matter-bevægelsen, i og med, at der blev skabt nye rum for at tale om noget, man ikke kunne tale om inden 2020?
3: Mm, helt klart. Jeg tror, at øh, de to øh, bevægelser har virkelig sat en kæmpe dagsorden. Men det er også to bevægelser, der begge to mm, er bygget på ligestilling, øhm, og det der med, at vi ikke tolererer diskrimination, både hvis det er en hudbaseret diskrimination, men eller hvad hedder det, retsbaseret hedder det, men også en kønsbaseret. Og, de, og det er også derfor, at de begge to minder så meget om hinanden. Øh, Black Lives Matter, det, hvad hedder det bevægelsen, er, var ret ny her i Danmark, og det var den første nogensinde, så det var også en vi skulle lige have vi skulle lige sparke døren ind, men jeg tror, at i fremtiden kommer der til at være mange, altså der kommer til at være meget mere opbakning til ligesom at snakke om de her ting og undersøge, hvad er det, der gør det her, og øh, blive bedre blive klogere, at folk bliver uddannet inden for de her områder. Øh, ligesom med min 20-bevægelsen nu, som har sat en dagsorden og som kommer til at sætte flere dagsordner. Jeg tror, at øh, næste gang vi får sådan nogle bevægelser i Danmark, så kommer de selvfølgelig at være i forlængelse af de her to, men jeg tror, at det hele tiden kommer til at blive ændret, hvad der er fokus på, og vi hele tiden får bedre og bedre samtaler om tingene, For der er også helt vildt mange ting, som bliver aftabøjet her i de første par gange, de her bevægelser de opstår.
2: Vi har i, her i programmet brugt sindssygt meget tid på det amerikanske valg, og øh, der rører jo en øh, præsident af, som jeg tænker måske ikke du er den største fan af, nemlig Donald Trump. Men øh, der kommer en ny ja, præsident, der hedder. Det er rimelig Joe Biden. godt
3: kompluderet.
2: Ja, det tænker jeg. <laughs> det kunne jeg lige regne ud. Men hvad, hvad tænker du om øh, Joe Biden? Tror du, han kan være med til at også ændre det større billede? Fordi MeToo, det kommer som sagt fra USA. Og det er også som om, mm. at den bevægelse, den har stillet lidt af derovre.
3: Mm. Ja, altså, øh, jeg ved en del om. Det er amerikansk, men jeg ved heller ikke så meget, at jeg kan sige øh, alting med sikkerhed. Men det jeg kan sige, det er selvfølgelig, at det er, en, sådan, det er et paradigmeskift. For det første, det der med, at vi har den første sorte kvindelige vicepræsident, øh, som også kommer til at kunne stille op efter ham, eller hvis han ikke klarer den, så kommer hun til at være øh, præsident. Så det er, øh, det er en gamechanger. Øhm, og jeg håber selvfølgelig, at han kommer til at tage fat om de her øhm, ting, eller hvad det, de her store problemstillinger, der har udspillet sig i USA og øhm, Men som sagt nu er der bare virkelig meget fokus på corona og coronavaccinen. Så det er også det, som kommer til at tage rigtig, rigtig meget af opmærksomheden. Og selvfølgelig også, at det også har ført til en økonomisk krise, så det er det, der kommer til, og det, det gælder jo hele kloden. Men jeg tror, det er det, der kommer til at tage rigtig meget af øh, opmærksomheden lige her i starten. Men jeg tror selvfølgelig helt klart, at han vil skænke mere opmærksomhed, i hvert fald mere end Trump gjorde. Og selvfølgelig også håber jeg, at han kommer til at sætte meget mere fokus på både black lives matter, men også øh, kvinderettigheder.
2: Nu, nu nævnede du selv det der med, at Joe Biden, han, han støtter det lidt mere, det her. Men vi har også set, nu for at komme hjem til Danmark igen, vi har set flere politikere, blandt andet Inger Støjberg, gå ud og sige, at hun vil simpelthen være bange for at være mand i 2020. Hvad tænker mm. du om det, når hun kan finde på, eller kan, at hun stiller op og siger sådan noget?
3: Ja, at der er ikke nogen grund til at være bange for at være mand, fordi at det, ikke, som sagt, det er ikke alle mænd, der er krænkt, og det skal vi også passe på med dig også. De Alle mænd har jo lige så meget behov for at blive frigjort, frigjort for alt det her. Øhm, jeg, jeg ved bare ikke, hvad jeg skal sige om Inger Støjberg, og jeg tror bare, det er internaliseret øh, kvindelighed. altså jeg forstår det ikke. Øhm, jeg, jeg blev også rasende da jeg læste, men jeg har bare ikke så mange ord at putte på det. Øhm, der er ikke noget at være bange for i 2020, men man skal kun være bange, hvis, hvis man har den øh, tilgang til tingene, at man se, at andre gør det samme, som er blevet ligesom øh, canceled eller hvad skal man sige, at det har konsekvenser, så man er man bange for at få konsekvenser, hvis man opfører sig, som man normalt burde. Så kan man måske lære at opføre sig på en anden måde, og have en anden tilgang til tingene. Øh, så hvis man er bange, så må man hellere ja, get woke, læse nogle bøger, lige genopdrag. <laughs> get
1: woke, det kan jeg godt, det <laughs> I den forbindelse, der kan jeg også huske, at jeg var inde på din Instagram-profil, og jeg kunne se, at der, der stod kritisk over for alt, hvad der fulgte, hvad vi fulgte blindt førhen. Mm. Vil du prøve at no- knytte nogle ord til det?
3: Ja, altså jeg, jeg har sådan en teori om, at jeg skal aflære alt, hvad jeg har lært, fordi jeg ikke kan stole på alle de ting, jeg har lært. Når jeg, når jeg analyserer de ting, jeg har lært, så tænker jeg, alt det er jo bare bygget på nogle for det første helt vildt diskriminerende måder at forholde sig til både kvindekroppen, køn og kvinde, kvinde, eller hvad hedder det, køn i sin helhed, men race og racisme og kapitalisme og alting. Så det er bare vigtigt at forholde sig kritisk og altid tænke, hvor kommer den her viden fra? Hvor kommer den her opdragelse fra? Både en kollektiv opdragelse. Vi alle sammen blev opdraget i samfundet, men også, altså sådan, men også mit bagland, så det er jo ikke fordi, at jeg på den måde vil aflære alt og sådan skabe mit helt, helt egen univers. Men det der med altid at ja, møde tingene med kritik og stille spørgsmålet. Hvor kommer det fra? Hvorfor skal jeg være på den her måde? Hvem er det, der har sagt det? Hvorfor har de sagt det? Og så videre. Den måde, som jeg ligesom blev våget wow på, eller sådan, det gør man bare automatisk nogle gange, hvis man er dårligere stillet øh, end andre. Så hvis man i forvejen er helt vildt privilegeret og ikke rigtig har problemer eller kriser eller noget som helst, så er man heller ikke tvunget til at reflektere. Der er jo ikke nogen, der bare ligger på ting og reflektere over alt muligt at skabe og skaber problemer, de ikke har øh, på den måde. Men jeg tror bare, hvis man måske er en minoritet og man har oplevet discrimination, så tænker man med det samme, eller i hvert fald over de her undertrykkelsessystemer. Øhm, så jeg, vil, ja, jeg ved godt, at vi som samfund er blevet lidt klogere på det her. Men selvfølgelig har vi meget mere at lære. Folk, der,
1: der krænker andre mennesker, gør de det med vilje? Eller gør de det, fordi de simpelthen er blinde?
3: Blinde for, at de krænker? Det gør det. Ja, jeg tror primært, at det er en blanding. Jeg tror, det er øhm, et magtspørgsmål. Og så tror jeg bare, det er den fucking giftige kønsroller nogle gange. Hvor drengene bliver opdraget til, at de skal være den aktive, og de skal jage, og de skal nedlægge deres bytte. Og kvinder, de skal være passive, og de skal være stille, og de skal se pæne ud. Og de må ikke knalle med for mange, fordi så er de billige, og så skal man være tynd og lækker. Og... Jamen, der er helt vildt meget i det. Øhm, det er også derfor, jeg siger, at man skal være kændeskov for alle de her ting, vi har lært. Den måde, som vi har lært, at man skal være en pige og en dreng på, og øvrigt også. Bare det, at der køn også kun bliver reduceret til kvinde og mand, ikke også?
1: På hvilken måde bliver vi opdraget til at passe ind i nogle kønsroller?
3: Ja, allerede for barnsben. Der ser vi tegnefilm, og vi ser alt muligt børnetv, som ligesom manifesterer sig på, at der er prinsessen, og hun er sød, og hun er flot, og så kommer prinsen og redder hende og gør hende løbelig. Derfra starter vi på kriminaltid, hvor at man er en slot, hvis man knalder med for mange. Drengene de får ros for at knalde med for mange. Altså, det er bare noget, der starter, hvis man bliver født i verden.
2: Vil du, altså, men hvad, er der, så vi skal simpelthen, øh, jeg kan næsten høre dig sige, at vi skal droppe de her kønsroller fuldstændigt eller hvad?
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes i hvert fald, at de skal blive knækket, så man kan være mere fri i vi navigere rundt inden.
2: Vi har blandt andet hørt det, at man kan gøre i børnehaver, hvor man lader være med at kalde børn for ham eller hun, eller nu skal han med ud og spille, spille fodbold. Er det på den måde, du tænker, det kan være?
3: Det kan det også godt være. Det kan det sagtens. Jeg synes, at vores sprog skal blive mere neutral omkring køn, så det hele som sagt ikke er maskulin og feminin og lyserød og lyserblå.
1: Så hvis du skulle være leder af et eller andet, vil du så kaldes formand, eller forkvinde, eller person?
3: Forkvinde. Okay. Men så er det jo også kønnet. Forkvinde eller forperson? Jamen, jeg, jeg synes, der, vi har godt af, at i hvert fald sådan nogle topstillinger bliver kønnet på den måde, at det, det er jo fedt for mig, at jeg er en forkvinde, for der er ikke særlig mange forkvinder. Øhm, men helt generelt, så synes jeg, at, at kønnet skal være lidt mere neutralt. Så forkvinde eller person. Fordi der er allerede så
2: mange formænd. <laughs> Forstår I Ja, 100%. Ja. <laughs> hvordan kom du ind i at være den her forkvinde for ligestilling og MeToo? Hvordan, hvordan fangede det dig?
3: Altså sådan, hvordan... Ja, nej, ja, vi spørger... Det startede for mig. Ja, hvad var din vej
1: ind i at engagere dig i ligestilling? Øhm,
3: det var, fordi at jeg... Øhm, det bliver ret personligt, men det var egentlig fordi, at jeg øh, har, eller jeg kommer fra en meget, meget øh, religiøs familie, og der er jeg ligesom blevet opdraget med det her, med at man skal være på en bestemt måde, og man skal være klædt på en bestemt måde. Jeg gik med tørklæde og der var en hel masse, der var forbudt, øhm, og det kunne jeg bare ikke passe ind i. Så derfor så begyndte jeg ligesom at tænke mere over mine rettigheder som min kvinde, og hvorfor det var fucking svært, øh, som kvinde.
1: Så vil jeg gerne spørge, hvilken betydning tror du, at religion har for ligestilling?
3: Ja, religion er ligesom også noget af det, der har været ret toksik i det, alt det her, fordi jeg respekterer alle religioner, og jeg synes, religioner er smukke, og det er jo nogle historiske store begivenheder, som har en kæmpe eller som gør, at vi forstår fremtiden bedre, og vi forstår samtiden bedre. Men jeg synes, at religioner også er helt vildt patriarkalske. Øh, både det med, at i hvert fald de tre øh, monoteistiske religioner, hvor der er én Gud, og der er mandlige profeter osv., så, så står der også helt vildt mange regler om kvinder, og hvordan de skal klæde sig på, og hvordan altså manden er hele tiden den det her lidt øh, hellige, hvor kvinderne altid er sådan, ja, jeg vil godt, for Gud er alle lige, og så videre, men der er også helt vildt meget kvindeundertrykkelse i Koranen, i Bibelen, i Toraen og så videre. Så jo, religioner har også været med til at ligesom uligstille os. Især også, fordi for nogle religiøse mennesker er det bare super svært at ligesom sætte lov over religion. Så de har nærmest været sådan hele deres livsverden og deres alting, som ikke kunne ikke kunne hæves over demokrati og alt muligt andet.
1: Så hvis vi skulle opnå fuldstændig ligestilling, skulle vi så slette religioner i verdensbilledet?
3: Nej, jeg tror bare, at de skal reformeres. Man behøver ikke slette dem. Personligt er jeg ikke særlig religiøs overhovedet. Jeg er ikke et religiøst væsen. Men der er mange mennesker, som finder religion vigtigt og finder ro i det. Så jeg synes bare, man skulle have en mere progressiv tilgang (til) til verden. Men der er jo ikke nogen, der kan leve efter nogle regler, der er blevet sat for 2.000 år siden.
2: Mangler vi flere regler i vores samfund i forhold til Me20 og i forhold til ligestilling? Vi, vi har blandt andet snakket lidt om øh, samtykkeloven, men er, er der flere ting? Altså er der mere lovgivning, vi skal lave?
3: Jeg tror ikke, vi mangler flere regler. Jeg tror, vi mangler mere viden.
2: Skal det starte fra med måske noget seksualundervisning i skolerne?
3: Lige præcis. Jeg tror, at vi skal have meget, meget, meget bedre og seksuel undervisning inden for køn og seksualiteter osv. Og, øhm, og bare generelt meget mere øhm, viden omkring ja, ligestilling.
2: Tror du, vi kommer til at se f- mange flere MeToo-sager? Altså for eksempel, at der er flere mænd, der kommer til at stå af topposterne?
3: Er der
1: flere skeletter i
3: skabene? Ja, 100 procent. Øhm. Altså lige nu har det jo kun været nærmest mediebranchen og i politik og sådan noget. Så har der også været nogle læger ud og skrive under på noget. Jeg tror, at den kommer til at blive meget mere nuanceret næste gang, der kommer til at opstå sådan en her MeToo-bølge. Jeg tror, at den kommer til at involvere flere køn, både rigtig mange mænd også står frem med alle de her ting, som de har været udsat for. Øhm. Og så tror jeg også generelt, at alle de her MeToo-ting, øh, hele den her MeToo-snak på et tidspunkt, eller i hvert fald, det har jeg i hvert fald prøvet at analysere, på et tidspunkt kommer det til også at involvere meget mere. Altså sådan, vi kommer til at sådan, helt tilbage, hvorfor er det, vi har de her uligheder? Og så tror jeg også, at den kommer til at involvere LGBT-plus-personer øh, meget mere. <coughs> Fordi nu har det kun været mænd og kvinder og egentlig egentlig ret privilegerede mennesker. Jeg tror, mange flere mennesker kommer til at kunne øh, snakke åbent om de her sager.
1: Skal vi prøve at dykke ned i nogle af de andre grupper end kvinder? Nu har vi talt meget om kvinder. Hvordan, øhm, mm.
3: hvordan har mændene også brug for ligestilling? Ja, altså det er også det med, at mænd er jo ligesom, jeg har en teori om, at patriarkatet er noget, vi alle sammen skal os fra. For det første, så vi har lige haft øh, mandedag her i i november, hvor at der er for det første ikke så mange mænd, der ved det, fordi de, ikke, de er rigtig ikke acceptabelt som mand, og ligesom eller nu generaliserer jeg helt vildt meget, men nu snakker jeg om idealet mandemanden, ikke også? Jo. Øhm, det her med, at mænd for det første øh, ikke må snakke om følelser. Der er, øh, der er retten for selvmord er meget højere hos mænd. Øh, der er jo så mange ting, som også er forbudt for mænd, de bliver puttet i en fucking urimelig kasse, hvor de nærmest også nær, altså sådan, bliver motiveret til at være de her forfærdelige væsener, fordi det er det, der bliver forventet af dem. Det, det er de her kønsroller, der er tildelet mandekønnet. Øhm, og derfor synes jeg også, at mænd ved er lige så meget. Jeg synes ikke, der er nogen mænd, der synes, det er fedt at blive puttet i den kasse, fordi mænd er jo også nogle følsomme og Ja, søde individer, som også har brug for at græde, som også har brug for at være feminine, som også har brug for at gå med hvis de, de har lyst til at ikke være mindre maskuline. Øhm, så jeg tror også, vi kommer til at få meget mere. Øhm, vi kommer også til at løsne op på mange af de knuder, der er inden for, øhm, når det kommer til ligestilling øh, angående mandekvinder.
2: Ser du, at øh, mændene de er ved at komme, komme mere hen i den, Vox, du snakker om, at vi kan være mere frigjorte, vi kan have flere følelser fremme, vi kan snakke mere om følelser. Vi, ble, vi ser jo blandt andet sådan en som en kæmpe stjerne, som Harry Styles går ud på en forside på, på Vogue, tror det er, med, med mm. en kjole på. Er det, er det sådan nogle forgangsmænd, nu siger jeg, med mænd, der har, vi har brug for, altså sådan en som jeg Helt kan, meget. kan se op til?
3: Mm. Ja, det synes jeg er fucking smukt. Det er bare det, vi har brug for. Altså godt nok, i mine vennegrupper, der er der, jo, der ser jeg mange af mine, øh, jeg ja, er sidst kønne, mænd, mændevenner, øh, har vist deres feminine side, græde eller kramme for meget, eller gå, ja, gå i, hvad folk, de har lyst til at gå i. Så jeg tror bare, at det handler om ligesom, at majoriteten også skal forstå, hvorfor det er problematisk, at man putter drengbørn i de kasser. Øhm, jeg synes, det er smukt at have startet med ligesom, den her frontperson. Men jeg tror, der går rigtig, rigtig, rigtig mange år, før øh, den brede del af befolkningen ligesom, kan se det, eller det kan blive normaliseret og integreret i vores samfund.
2: Og du nævner hmm. også selv, at, at MeToo-bevægelsen, den måske også handler lidt mere om mændenes... Øh, hvad kan man sige? Adfærd. Adfærd, ja. I forhold til, at, at det handler om at kvinderne skal, skal sige fra. Giver det mening? Ah, det tror jeg, jeg gerne, de vil omformulere. Det giver jeg forstår godt, hvor du vil hente. Ja. Ja.
1: Øhm, altså. Handler anden andenbølger MeToo i højere grad om, at mændene skal beherske sig, frem for at kvinderne skal sige nej tak?
3: Ja, fordi der har, jeg synes, at det er, det er sådan lidt det her med, at øh, mænd får grundlys for alting, men det er kvinderne, der skal passe mere på. Det er os, der skal lade være med at drikke og stive, så vi ikke bliver voldtaget. Det er også det, der skal være med at tage korte på, så vi ikke frister andre osv. Jeg tror, at den her MeToo-bølge har været sådan lidt opdraget dine drengebørn. Det er ikke dine pibørn, du skal passe. Eller passe bedre på. Så det handler meget mere om, at det er de her mænd på de her magtfulde stillinger, som skal tage ansvar og fucking kigge indad og vågne op. Meget mere, end det handler om kvinder, og at de selvfølgeligvis var til en fest, hvor der blev lagt en hånd på deres lov, eller blev ramset på, eller sagt nogle ubehagelige ting.
2: Her til sidst, hende hvor står vi i, uh, i 2020, og omkring ligestilling, og omkring 2 bevægelsen Hvad har det gjort for os som mennesker?
1: Og hvad
3: skal vi tage med til 2021? Jeg tror, vi har sparket døren ind, men jeg tror, at vi skal rydde fucking meget mere op. Øhm. Men det har været et år, hvor at, i hvert fald, medmindre man har boet under en scene, så tror jeg, at de fleste øh, ved, hvad sexisme er. Øh, og ved, hvad det vil sige og sidde på en magtfuld stilling og ikke misbruge magten. Øh, så jeg, tror, altså, jeg håber jo, at 2021 kommer til at lyde os mere hen et sted, hvor vi kan have nogle flere snakker om de her ting hvor vi kan få ændret vores samfund, fordi det er jo også en kulturel ting, som vi skal ændre. Det er noget, der finder sted både, ja, ikke nævnt, som jeg nævnte tidligere, i alle fucking brancher, i, i alting. Altså, sådan, det er bare sådan ren psykologi, bare den, vores sprog, de ting, vi ser, reklamer, porno, alt. Så jeg tror, at vi langsomt tager fidesk skridt mod mere ligestilling. Og 2020 har ligesom været det er et afgørende øh, for, at vi overhovedet kan tage de her snakke. Så jeg håber, at vi kommer til at få nogle flere konstruktive samtaler i 21.
2: Tror du, vi kommer til at se flere brancher, hvor der bliver store topposter, der står af? Mandelige.
3: Det håber jeg. <laughs> tror du, det bliver jeg spredt ud ikke, til resten af dem? Øh, ja, det tror jeg. Og det håber jeg. Men der vil altid være nogle mennesker, som ikke har lige så mange privilegier til at tage en mikrofon og sige det og have sproget for det men jeg håber de gør det, fordi der er mange der står sammen med dem
2: Men er det ikke også det, det, det MeToo bevægelsen har vist os det er, at når der er en, der tør at tage megafonen frem, så er der også flere der står bagefter og har lyst til at være med i det
3: Jo, helt klart Så
1: tror jeg at vi vil sige mange tak fordi du gad tale med os i dag
2: er der noget, du har lyst til at, at komme med til sidst, Hina?
3: Ja, jeg vil gerne sige, fuck patriarkatet. <laughs> Stærkt.
2: Færdelig Den får du lov at afslutte
3: på.
1: <laughs> og den skal jeg nok lade være ud. Tak. <laughs>
2: <laughs> Men uh, sindssygt mange tak, fordi du havde lyst til at være med.
1: Og så held og lykke med dit dansestudie og held og lykke med din bestyrelsespost i Dansk Kvindesamfund, og held og lykke fortsat med at lave langt til, langt til lige stilling på Radio Laut. Tusind tak. God weekend til jer, når I når dig til. Tak, Mange tak. i lige måde. det
3: godt. Hej.
2: Hej, hej. Det var altså tredje afsnit af Jule julespecials, hvor vi snakkede med Hinda Olav. Vi er glade for, at Hinda havde lyst til at være med. Det er vi meget teknemlige for.
1: Den første bølge af MeToo i Danmark fik kun banket på døren. Den anden bølge af MeToo i Danmark fik sparket døren ind, og nu begynder oprydningsarbejdet, sagde Hinda. Der håber, at mange flere skeletter vil blive heddet ud af skabene i de kommende år. Det Hinda mente, at vi skulle lære, det var at stille sig kritisk over for det, vi før har været blinde over for. Vi skal turde være kritiske, vi skal turde spørge, og vi skal turde lytte.
2: Vi i kongeriget håber, at I, ligesom vi, blev klogere på MeToo og ligestilling i vores lille land. Med vores julepodcast håber vi, at vi kan kigge tilbage på de store begivenheder, gøre dem til en samtale, der gør, at vi måske kan lære lidt af 2020. Men øh, vigtigst af alt, at lytte til hinanden. Vi spurgte måske ikke klogt hver eneste gang, men øh, er det ikke også netop det, der er hele pointen i, at øh, hvis man ikke spørger, ja, men så lærer man heller ikke noget nyt. Hvis man spørger med respekt, så skal man bare altid spørge. Det hele skal i hvert fald have lov til at være en samtale i vores program, og det skal det selvfølgelig også i de special, vi kommer med her.
1: Her var i hvert fald lidt at tale om, omkring julebordet den 24. december. I næste uge kommer der selvfølgelig et nyt afsnit. En ny historie på bagkant.
2: Men for nu vil jeg bare på vegne af mere om mig selv, Alexander Brun, sige en klædelig jul fra alle os i kongenødet. Vi håber, at, at selvom det blev lidt seriøst, at man godt kunne julehygge lidt, vi sagde i hvert fald til dig, inden, uh, inden det hele startede, at du skulle, du skulle tage et uh, kluk frem. Måske uh, med lidt ekstra guf i bunden, med et lille squeeze rom til. Men uh, nu er nu klasset måske er tomt, og du har ikke mere kløg tilbage i klasset. Så hent noget mere kløg, put nogle flere rosiner i, hak lidt flere mandler. Eller måske skal du bare blive siddende en pejsen til, til næste uges afsnit. Og bare, bare sidde. sidde og varme der, fordi... Der bliver der altså igen åbnet op for samtaleemnet samtale i, i et nyt specielt afsnit. Men vi vil gerne bevare dig i den gode stemning, i den gode julestemning, fordi det er jo jul, og det skal man ikke klemme. Og øh, den perfekte måde, man kan komme julestemning på, det er altså bare at høre et helt fantastisk nummer med Ben Crosby, og det er selvfølgelig A Holy Night. Inden jeg sætter det her på, så vil jeg bare sige, vi ses, og tak fordi I lyttede med, det er vi så sindssygt taknemmelige for.
0: Oh, holy night The stars are brightly shining It is the night of the dear Savior's birth Long lay the world in sin and error so S mm-hmm.